0: Sobre uprp 910, Nodi 1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur, La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Ponce está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludo a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020 Oye, y antes de empezar el programa veo por aquí que está... Haciendo su, sus trabajos de producción, pero ahí está el Bori, Michael Martínez. Que Usted lo escucha por aquí por noti Uno los sábados. Eso es de, un, de a la una y media, ¿verdad? No, de 4 a 5, Disculpame, de 4 a 5, con el programa. De aquí para el pueblo. Vente, acá, Michael, de aquí para el pueblo. Ay, qué, bueno. ¿Qué está pasando, Michael? El Bori. Estoy con mi
2: mentor, claro,
1: mi
3: mentor de la política, Luis José Moura, señoras y señores. Eh, si me he metido en este rebulo es por Moura <risa> un rebulo bonito y si uno lo sabe llevar pues hay muy buena remuneración y muy buen eh, trabajo eh, verdad así que eh, muchas gracias Moura estamos ahí a la orden de aquí para el pueblo los
1: sábados de 4 a 5 fuerte, un poco difícil pero no imposible bueno y, y, y he escuchado parte del programa me parece una una buena plataforma para que la gente pues conozca las propuestas la de los candidatos, sé que estás por el 910 y también este, eh, online, en línea En Radio Ponce Noticias Ok, bueno, pues el BOR éxito, papá Gracias, papá Como siempre, así y que de 4 a 5 De 4 a 5 Los y, sábados Y sabe que siempre agradecido, usted mi máster, mi mentor Gracias, Michael, Al contrario, usted es una figura verdad este, eh, de, de radio Escuchar el nombre de Michael Martínez, pues es este eh, sinónimo de, de lo que es la radio puertorriqueña, así que éxito Michael con tu claro. programa, bueno, pues en el día de hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó so pena de desacato la paralización de cualquier proceso vinculado a la primaria del pasado domingo, y es que en el día de hoy pretendía el Partido Popular Demo eh, Democrático eh, eh, pues eh, dar a conocer los resultados de lo, las 36 unidades que se votaron eh, allá en San Juan y ellos hoy pretendían ante tanta especulación pues luego del escrutinio que hiciera la Comisión Estatal de Elecciones pues allí en el ellos prepararon un centro allí en el Coliseo Roberto Clemente y ellos pues pretendían dar los, los resultados y es que ante tanta espe especulación muchos candidatos han aprovechado para decir no porque yo estoy al frente en, tal, en, en tantos números estoy al frente y todo el mundo reclamaba estar al frente en el proceso pues el Partido Popular Democrático eh, determinado por su junta de gobierno no es que fue capricho de alguien en específico, la junta de gobierno del Partido Popular se reunió y decidió vamos a contar lo, los votos que están ahí ya de nuestra primaria y vamos a decir para, para eh, eliminar especulaciones espero eh, eh, un poco más eh, 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 con antelación a eso que iba a ser a las 10 de la mañana pues el Tribunal Supremo ordenó so pena de desacato, o sea que no había oportunidad de verdad de no eh, eh, dar validez verdad no ejecutar la, la orden que dio el tribunal así que ya mismito vamos a escuchar verdad lo que parte de la conferencia de prensa que ofreció el presidente del partido popular democrático Aníbal José Torres ante esa situación eh, y es que hay hay voces que reclaman hay otros que unos que entienden que no, otros entienden que se debe decir eh, la verdad que ca cada eh, parte tiene su, su argumento, pero la situación la situación es la siguiente. Hay sectores que entienden que hay que decir, el, dar el resultado de lo que ya se tiene eh, y evitar las especulaciones, precisamente porque pueden afectar a la larga el, el resultado de ese proceso, porque si esto se reanuda el domingo, ...como muchos han dicho, se especula... ...porque todavía se espera por la determinación del Tribunal Supremo... ...si esto se reúne el domingo... ...pues cómo puede impactar... ...verdad, en los electores el saber... ...quién es el que está ganando, quién no... ...a lo mejor usted dice, bueno, pues mi candidato está ganando... ...olvídate de eso, yo no voy para allá, si mejor me voy para la playa... ...con, lo, con, lo, con, lo, con la familia... ...o por el contrario, muchachos, si el candidato mío... es no, ...y la gente... pues ...es posible que eso impacte... ...pues hay personas que se aferran... ...como lo ha visto el Tribunal Supremo de Puerto Rico... Quien determinó que no se divulgaran los resultados eh, Mientras que hay otros que dicen que, ¿verdad? Pues, pues que entienden Como la Junta de Gobierno Que para que nadie busque ventaja Indebida En señalamientos y se acaben las especulaciones Pues que se diga Previo a la orden del Tribunal Supremo El presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres eh, Anunció que iniciaría un proceso el, Como dije, el proceso de divulgación Fueron 36 Precintos donde se emitieron los votos del domingo pero aquí hay una, un asunto que también hay que tener en perspectiva los amigos que me escuchan fue mucho menos de la mitad de los, de los electores hábiles los que tuvieron la oportunidad de, de ejercer su voto el domingo así que estamos hablando que aun cuando se dijeran números no podía representar una tendencia o ¿verdad? que estableciera que el resultado final iba a ser iba a ser eh, ¿verdad? Eh, dirigido a lo que eso mostrara porque fueron muchos yo creo que fueron solamente dos distritos que, que tuvieron la oportunidad y fue San Juan y, y Mayagüez en Guayama ustedes escucharon aquí en Ponce en Caliente ayer al alcalde expresarse al respecto en Guayama no votó nadie en Ponce tampoco y en otras, y otras regiones igual así que de lo que estamos hablando es que esto fue un caos total y el impacto negativo que va a tener eso no, se lo, de, no lo va a despintar nadie aquí me parece que la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico es determinar, ¿verdad?, Toma, tomar su postura que sea. Que, que sea una. Ese es mi teléfono. Bueno, es que me está hablando Siri por aquí. No sabe que estoy al aire. Esa es la voz de la conciencia. Bueno, eh, decía que, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene un reto grandísimo. Obviamente. Eh, hay que confiar ¿verdad? en esos esos juristas que componen nuestro alto foro judicial eh, eh, porque tiene que ser una determinación ¿verdad? que luzca eh, no meridianamente no totalmente clara que, o sea, que, que luzca totalmente justa no salomónica sino que justa porque aquí se juega la credibilidad de nuestra democracia no estoy hablando de nuestro sistema de, 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 de elecciones ¿verdad? de nuestro sistema electoral estamos hablando aquí que está, aquí está en juego la democracia eh, a, a, son pocas las instituciones en Puerto Rico y lo digo lamentablemente, son pocas las instituciones que cuentan o sea, con la confianza del pueblo ¿sabe? nuestras instituciones están afectadas esos casos, hoy arrestaron uno más eh, que se le vincula al, al alegado esquema fraudulento en el departamento de educación cuando dirigía Julia, Julia Keller, hoy arrestaron otro, nuestro, nuestro sistema gubernamentales Están golpeados La Comisión Estatal de Elecciones Siempre ha gozado Y no es que no hayan habido procesos controvertibles O determinaciones controvertibles Pero siempre eh, ha contado Con la confianza del pueblo Aquí se hacen elecciones y la gente Está conforme con el proceso Y, y, y valida Sus resultados ¿Verdad? No es como otros países Que por ejemplo eh, 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 Que por ejemplo Pues eh, no confían en sus, estera, sus, sus sistemas electorales, en, en el caso de Puerto Rico sí, y ahora mismo pues hemos visto cómo se ha, se ha afectado eh, la credibilidad de este proceso con esta situación de hecho situación que, que también puede implicar eh, a los candidatos a través de, de otro ángulo distinto miren hay quien piensa que el senador Eduardo Batia pues pudiese tener eh, algún tipo de, de, ¿verdad? de oportunidad de triunfo en esta primaria. Pues eh, luego de lo ocurrido el domingo, el senador Bate ha hecho unas declaraciones eh, en términos de que, de que no confía en... En lo que son las estructuras de los partidos Incluyendo el de él. Así lo dijo por aquí por noti Uno. ¿Ustedes, lo, ustedes los escucharon Lo escucharon el programa De la compañera Carmen Joved Y eh, Pronto sabremos si esas expresiones le, eh, le habrán costado tal vez una elección Y es que muchos sectores en el Partido Popular Han recrim, han recriminado esa, esa, Esas expresiones el, eh, Total, a fin de cuentas, parte de la estructura del partido Son los funcionarios de colegio Los que él ha dicho que no les tiene que no les tiene confianza O sea, Eduardo Batia dijo No confío en las estructuras de los partidos, incluyendo el mío Y eso fue Posterior, ¿verdad? Todo este revolú que hubo Todavía la gente no ha tenido la oportunidad de ir a votar Le podrán afectar tal vez, tal vez sectores eh, pues le quiten la confianza a él por esa situación. Bueno, ¿cómo pudiese implicar esas palabras eh, en los funcionarios de colegio? Lo que quiero decir con esto es que eh, el daño que ha hecho, ¿verdad? El, 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 cam el, el, el impacto, bueno, vamos, no vamos a hablar de daño, sino que el impacto que ha tenido la suspensión de ese de ese de ese proceso de primarista eh, pues eh, es incalculable sabe eh, eh, en varias en muchos muchos aspectos los mismos candidatos mira es probable a lo mejor si eso no hubiese eh, eh, la gente ahora mismo los electores en el partido popular digo algunos porque yo he hecho bueno aquí el alcalde de, de Guayama nos dijo que fue un error craso el que les que, que que se expresara de esa forma Eduardo Batia pues mire, sabe Dios si hasta eso le cuesta en la elección. Así que eh, estamos hablando que jamás, eh, jamás vamos a internalizar eh, el, el gran daño que ha hecho eh, la suspensión de ese proceso en ese momento dado. Otra de las eh, interrogantes eh, giran alrededor de eh, verdad de, de si, si realmente la gente va a responder a, al llamado y entonces pues irán a participar el, el día que se decide, que se determine se continúe el proceso eh, o no entre otras cosas pero vamos a escuchar vamos a ver si estamos en condición para escuchar eh, parte de la conferencia de prensa que ofreciera el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres luego de que el Tribunal Supremo ordenara So pena de desacato la paralización de cualquier proceso vinculado con la primaria están totalmente paralizadas cualquier acción hasta que ellos determinen qué va a pasar eh, o cómo es que se va a resolver eh, este entuerto así que vamos a escuchar vamos a pasar a escuchar a esta conferencia de prensa de, del presidente del Partido Popular que estuvo acompañado del de comisionado electoral del PPD Lin Merle así que vamos a escuchar vamos a ver si podemos
4: el profesor licenciado Gerardo Toñito Cruz y el secretario general del Partido Popular Democrático, el licenciado José Ariel Nazario. En este momento voy a dar la palabra al señor presidente del partido. Oportunamente voy los detalles en términos del aspecto procesal judicial. Señor presidente.
5: Muchas gracias, comisionado. Buenos días a todos. Señor secretario, licenciado Geraldo Cruz Maldonado. Quiero explicar a los compañeros de la prensa la decisión que tomó el Partido Popular Democrático esta semana a través de su Junta de Gobierno que era ordenar la transmisión y divulgación de los resultados preliminares de los votos emitidos en la primaria accidentada celebrada el pasado domingo. Una vez certificamos la decisión de nuestra Junta de Gobierno, nuestro comisionado electoral comenzó el proceso para darle ejecución a esa instrucción y cuál era el proceso, discutir la decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático con nuestra subjunta de primaria que es el comisionado electoral alterno del partido junto con el representante o la representante de cada candidato a la gobernación. Luego de eso se necesitaba la resolución aprobada por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y por el señor comisionado electoral del Partido Popular Democrático para nosotros poder cumplir con esa instrucción que dio el Partido Popular de información y divulgación. Anoche recibimos la resolución emitida por el presidente de la Comisión y por el señor comisionado electoral, así que activamos el proceso para transmitir la información y divulgar los resultados de los 36 precintos electorales donde se votó el día de la primaria. Y quiero decirles cuáles fueron los 36 precintos donde se votó que era lo que se iba a hacer en la mañana de hoy y el compañero comisionado electoral explicará el alcance de la decisión y la orden del Tribunal Supremo y cómo nosotros acatamos la misma serían los cinco precintos del municipio de San Juan dos precintos del municipio de Guaynabo el precinto de Cataño cuatro precintos de Bayamón Toa Baja, Toa Alta, Dorado, Ciales los dos precintos de Arecibo los dos precintos de Atillo Isabela, San Sebastián, Las Marías, Aguadilla los dos precintos de Moca Aguada, Añasco, Mayagüez en sus dos precintos San Germán en sus dos precintos Hormigueros, Cabo Rojo Vieques y Culebra son 23 municipios en total 36 precintos, el número de colegios son 680 Qué se proponía hacer el Partido Popular Democrático en el día de hoy con la representación de los candidatos a la gobernación se abre el maletín del colegio, se saca la máquina lectora de las papeletas, se le da un comando para que transmita esa información que está guardada en la máquina transmitida esa información sale un recibo de la máquina ese recibo de la máquina la comunicación para divulgarla la íbamos a hacer de manera interna en el Partido Popular no tenía absolutamente nada que ver con la Comisión Estatal de Elecciones la divulgación de ese resultado no se utilizaría en esta forma que es la forma oficial que tiene la Comisión Estatal de Elecciones así que nosotros teníamos un sistema distinto donde le íbamos a proyectar, pero bajo el control del Partido Popular Democrático y no de la Comisión. Lo que querría decir que cualquier resultado que nosotros divulgáramos era preliminar, porque el resultado oficial es el que transmite y certifica la Comisión Estatal de Elecciones. Así que ese era el proceso que se iba a hacer en el día de hoy. Quiero que el comisionado electoral explique cuál fue. Eh, la determinación del Tribunal Supremo y cuál es la consecuencia de lo mismo
4: Muchas gracias señor presidente estando en el floor previo a dar las instrucciones iniciales para comenzar las labores recibimos una comunicación telefónica a quien se identificó como la subsecretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico y nos indicaron que había una determinación judicial y que era importante que se tomara conocimiento de la misma. Esta determinación judicial la dividieron en tres aspectos. Número uno, que se hayan consolidado todos los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, o sea que todos los casos se van a atender bajo un solo proceso judicial. Segundo, se ordenó la paraleación en términos de todos los aspectos relacionados con el conteo, y escrutinio, y yo le debo indicar a ustedes que nunca estuvo por el Partido Popular Democrático considerado realizar escrutinio alguno. Solamente no estamos eh, regresando en tiempo, en términos de la noche del evento y notificar estrictamente lo que la máquina debe notificar la noche del evento. Nunca, repito, nunca se consideró hacer escrutinio alguno. Y, por último, la divulgación de los resultados. Tercero, tercero, cualquier violación al ordenado que pues tiene una consecuencia legal, cuando se desacata una orden judicial, el tribunal tiene el mecanismo ¿verdad? del desacato. Para nosotros es suficiente la orden. Fue por vía telefónica, estarán notificando por correo electrónico, según se me informó, ya esa notificación. El Partido Popular Democrático, un partido de justicia social, pero también de ley y orden, va a acatar como debe ser la decisión del Tribunal Supremo, y hemos decidido, así lo comunicamos en primer lugar, a todos aquellos buenos populares que hoy se dieron cita para corroborar el proceso que habíamos citado, que los procedimientos han sido cancelados, ¿verdad?, paralizados por la mañana de hoy, y tuvimos la oportunidad de dialogar un rato con ellos, y sobre todo darles las gracias por ese sentido de militancia y vocación al servicio público. Señor Presidente.
5: Mucho gusto, contestamos sus preguntas. Sí, alguna bueno la, la consecuencia es la misma que estamos viviendo el día de hoy que salen unos resultados que no tienen certeza de que son resultados emitidos por las máquinas eh, de, de lectoras de las papeletas así que el efecto que eso tendría es que se sigue especulando si tal candidato o tal candidata sacó estos números, si esos números son ciertos, si es de verdad un recibo emitido por la máquina o no emitido. O sea, mantendría la incertidumbre antes, antes, exactamente. Nosotros, eh, miren, déjenme explicarle cuál fue la decisión y por qué la tomó el Partido Popular Democrático. De ordinario, no, nadie hubiese querido que hubiese divulgación de resultados. Lo que pasa es que hay compañeros y compañeras que en ese pensar individual por encima del colectivo, como debe ser en estos procesos y por alguna razón que todos conocemos, empiezan a dar resultados para dar la impresión de que fulano está al frente, de que fulano es el que va a ganar el evento. Eso no necesariamente es cierto porque no hay un resultado oficial y depende...
1: Vamos a ir a la pausa. Más adelante estaremos escuchando más de esta conferencia de prensa del Partido Popular Democrático. Así que hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
3: nos encontramos exactamente en el municipio de Santa Isabel. A la redacción de Noti1 nos dejan saber que estos terrenos pertenecen a la autoridad de puertos y que inclusive las personas que están haciendo el reclamo de este vertedero clandestino han recurrido a la autoridad de puertos
0: para que así les ayude con esta gestión. Cuando el pueblo es ignorado por el gobierno, en los momentos de emergencia, noti Uno está contigo.
3: Más sus gestiones han sido infructuosas, Hay Mosca y sabandijas, basura que han sido tapadas con tierra en momentos en que Puerto Rico está bajo aviso de tormenta. Movemos cielo y tierra por ti. A los residentes que no se preocupen, que vamos a actuar inmediatamente. Les garantizo de que tenemos ya equipo para hacer sus
0: trabajos. Y logramos resultados.
3: Bueno, compañeros en efecto, el operativo que realizamos en la mañana allá en Santa Isabel, ante las denuncias de un vertedero clandestino, ya en la tarde, rindió frutos. Toda el área fue limpiada y preparado para esta temporada de huracanes. Somos,
0: Somos la, estación la estación del, del pueblo. pueblo. Somos, Somos Noti 1630, Únicos fiscalizando al gobierno
6: rompe la noche not no te
2: la Inter está lista para el inicio de clases en agosto. Impulsa tus metas con la modalidad de estudio que se adapta a ti. 100% online. Toma el curso online desde cualquier parte a cualquier hora sin ir al salón. 100% virtual. Los cursos son totalmente en salones virtuales usando videoconferencias en tiempo real. Híbrido. Es una combinación 50% virtual y 50% presencial en el recinto cuando lo permita la orden ejecutiva. Además, si no tienes Internet, puedes llegar a cualquiera de los recintos donde podrás accesar y bajar las tareas o subir tus asignaciones. Y una vez se permitan las clases presenciales, seguiremos un estricto protocolo de seguridad. Para la Inter, la salud y seguridad de los estudiantes y empleados es nuestra prioridad. Y nuestro compromiso, ofrecerte una educación de calidad. matricúlate ya en inter.edu diagonal online. Universidad Interamericana de Puerto Rico, impulsa tus metas.
9: En Farmacia Gabriela encuentras de todo, área de computadoras, ATM, centro vacunación, copia de llaves, cosméticos y perfumería, y e prescribing efectos escolares, envoltura de regalos, equipos médicos, fotos 2x2 y pasaporte, gift card, giros, fax, loto, pago de factura de agua y luz, productos para diabéticos, recarga y recetario, Farmacia Gabriela, Río Canas y antiguo local Taona Ponce y Callavo Juana Díaz, entrega de medicamentos a tu hogar, 290-1963 y 260-2400. Si de construcción se trata, ven a H.O.R. Commercial con materiales para la construcción, herramientas, efectos eléctricos, mangas hidráulicas, plomería, copia de llaves, bellas piedras para tu jardín, topsoil, pinturas y selladores de techo. Construye seguro con nuestros bloques, varilla, madera, venta cemento Mini Minimaster, plantas eléctricas, alquiler de equipos para la construcción y hacemos demoliciones. H.O.R. Commercial, los duros en la número uno, Barrio Pastillo, Juana Díaz, 787-624-4595.
8: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
7: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas, llámanos al
4: 843 1129. Ya tú sabes quiénes son los que te responden, pero ahora votaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés Si tuviste un accidente, mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Viru lo digo. Yo quiero Poingal duro. Yeah. Boy.
9: Llegó la hora de reconectar con tus clientes. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Cámara, del 24 al 30 de agosto en Plaza del Caribe. Lleva tu producto o servicio a más personas con Expo Cámara. Espacios limitados. Reserva ahora llamando al 601-0008, 601-0008. Impulsa tu negocio con Expo Cámara. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico al servicio de la comunidad empresarial desde el 1885. Dale un toque diferente a tu espacio con la elegancia que te brinda el cristal trabajado con las más altas propiedades ópticas y geométricas para el diseño que usted desea. Usted lo sueña y nosotros lo fabricamos. Llama al 642-8466 para coordinar una cita. Cristales curvos y templados. Te diseñamos tu espacio en tu oficina o residencia. Cristales curvos y templados. 642-8466. Usted lo sueña y nosotros lo fabricamos. Plaza Real Anón frente a la bloquera en Ponce. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos, 570 55, 570 55, Security
0: Esto es, noti 630 La casa de Ferdinand Pérez WNO 630 AM, y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 280M en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Pelota dura en Noti1630. Pronto. Una emisora de Uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
9: Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de
0: redacción Rafael Rafi Jiménez.
6: Buenas tardes, le saluda El Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora dos con tres. El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, indicó que la intención de la colectividad en cuanto a revelar los resultados preliminares de la votación primarista era para asuntos internos y no de la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó la paralización de ese proceso.
5: ¿Qué se proponía hacer el Partido Popular Democrático en el día de hoy? Con la representación de los candidatos a la gobernación, se abre el maletín del colegio se saca la máquina lectora de las papeletas se le da un comando para que transmita esa información que está guardada en la máquina transmitida esa información sale un recibo de la máquina ese recibo de la máquina la comunicación para divulgarla la íbamos a hacer de manera interna en el partido popular no tenía absolutamente nada que ver con la comisión estatal de elecciones la divulgación de ese resultado no se utilizaría en esta forma, que es la forma oficial que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Así que nosotros teníamos un sistema distinto donde le íbamos a proyectar, pero bajo el control del Partido Popular Democrático y no de la Comisión.
6: Última hora, 2.4. El representante José Enrique Meléndez llamó bandido en el escándalo del día al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y aseguró que si no renuncia tras el evento primarista, le radicará una querella para que sea destituido.
3: Esto es una página triste, Palud, de verdad. Lo digo, yo le tengo mucho aprecio a la Comisión de Elecciones yo fui comisionado electoral sé cómo funcionan esa gente allí, sé que los PNP, los populares, los independentistas los funcionarios que están físicamente allí todo el tiempo son gente que le dedica alma, vida y corazón a la comisión y por, por un irresponsable por un negligente como el presidente actual, esas personas han perdido toda credibilidad, pero no solamente eso sino el daño que se le ha hecho a la institución que representa la democracia es incalculable por eso yo soy de los que creo que si este señor no se va yo, oye, Palud, yo no, va, no voy a mandar a Santa, no voy a mandar a ti, yo le voy a erradicar la querella este, para destituir a ese bandido. Esto no lo voy a perdonar. Si él no o sea, se va... Pero, ¿sí representante va a a José
9: Enrique Quiquito Meléndez, para ver si yo lo entendí, lo entendí bien, ¿Usted le dijo bandido al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Bueno, le, 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 eso es lo que puedo decir
3: por radio.
6: Última hora, con 2.6. El analista de política José Sánchez Acosta consideró en el programa a palo limpio que el liderato de Tomás Rivera Schatz, como presidente del partido no progresista y líder legislativo, quedó lacerado tras el frustrado proceso primarista. Interviene Iván Rivera.
2: Se autoconvoquen. Ellos no tienen pantalones, los del directorio del PNP para autoconvocarse hacerle el referéndum que establece el reglamento y autoconvocarse. No tienen los pantalones para eso, tienen tanto miedo le tienen a Rivera sí, Chat en el PDP.
8: Sí, ah, sí. pues entonces está ese partido está sí, lleno entonces la de es un rotundo, sí. ah, Pues no, pues. acuérdate que el liderato y, y lo hemos dicho aquí otras veces en otras situaciones el liderato de Tomás Rivera Chat Está basado en temor, pero si no don, en
2: amor, pero ni si, reconocimiento, si están es los, en temor puro. Si estás viendo los resultados que están saliendo de que ya el temor se le ha perdido por la base, Sí, pero no tarda, tarda,
8: pero están, fíjate como, como dice Normando: a que entra como quiera, es, ese es el temor. Eh, eh, son, estos, son los demás ...este PNP diciendo: y si entra yo me quiero llevar a este tipo en contra yo quiero estar yo okay. quiero que este tipo esté en contra hablando y gritándome encima todos los días y, y haciéndome y ridiculizándome en, la, en, la, en los medios eh, hay, hay algo por ahí tú sabes de que de que, de que si sí, está golpeado el liderato está lacerado mm. y, y parecería que si todo hubiese continuado normal estaba afuera
2: yo creo que estaba fuera. estaba afuera y él lo sabía
6: Estas son las noticias del momento, noti 1630, primeros con la noticia continúa, última hora, 2.7.
0: Siempre le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por noti 1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente ya me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 a la una y treinta de una y treinta a dos y 30, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, ya mismo estoy esperando que me devuelva la llamada a la presidenta de la eh, verdad de, de, de la asociación de la asociación de empleados, verdad, de, de, del fondo del seguro del, del estado, Elizabeth eh, Mercado. Ella es como dije la, la eh, presidenta de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado estoy esperando que me, de la, me devuelva la llamada me dice que está en una reunión y es que hoy como ha trascendido empleados del Fondo del Seguro del Estado eh, acá en el municipio de Ponce pues se quedaron a las afueras no quisieron entrar eh, a las facilidades a laborar debido a que ellos señalan que hay unos casos eh, que se han registrado de, de COVID-19 allí y que ellos pues eh, debido a esos casos pues la corporación no ha hecho nada ante esa situación eso es lo que ellos alegan y hoy pues se dio esa dinámica dinámica donde sobre 30 empleados pues se quedaron al afuera, se quedaron afuera, no se negaron a entrar exigiendo el que se les garantice eh, o se le eh, establezca que se están llevando a cabo unos protocolos. Así que vamos a ver ya mismito, vamos a hablar eh, eh, ya mismito un poco sobre esa situación. De hecho, y antes de continuar escuchando la conferencia de prensa del PPD, eh, ya como ustedes han estado escuchando la promoción, hay mucha mucho entusiasmo. La verdad es que no solo ha generado entusiasmo en nuestra audiencia, sino también aquí, entre el, 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 la familia de, de, de unos club y de Notiuno específicamente. El regreso a su casa, por ahí viene Ferdinand <risa> Nuevamente nuestro amigo Ferdinand Pérez Estará nuevamente de regreso como parte de esta oferta de, 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 ¿verdad? de programación de esa, Esta programación que, que le ofrece a nuestra gente noti Así que eh, el hombre que juega pelota dura <risa> está de regreso Ferdinand Pérez Así que la verdad que hay mucho entusiasmo eh, no tan solo ¿verdad? En, en, en la audiencia, sino que también acá lo, lo, los compañeros, la familia de Noti1. Así que regresa a casa. Ustedes atentos para que vayan enterándose eh, de, ¿verdad? de lo que va a ser el regreso a casa de nuestro amigo Ferdinand eh, Pérez. Eh, bueno, el Tribunal Supremo ordenó, como dijimos o reseñamos al principio... So pena de desacato, la paralización del proceso vinculado O, o de cualquier proceso, no, no del proceso específico que pretendía Establecer hoy el PPD, sino, de, sino que el Tribunal Supremo Ordenó a que se paralizara cualquier tipo de proceso Que se relacione con eh, la primaria del domingo eh, En lo que ellos pues determinan las acciones a seguir O, o, o dan sus determinaciones relacionados a los, a los casos pues que se han elevado a este eh, alto foro judicial en Puerto Rico. Así que vamos eh, a continuar escuchando aquí a el presidente del PPD, senador Aníbal José Torres expresándose al respecto y contestando las preguntas de la prensa, tras esta tras darse a conocer ¿verdad? esta determinación por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
5: De todo el proceso que se realiza aquí en la Comisión Estatal de Elecciones. La Junta de Gobierno del Partido Popular dijo, esto crea un mal ambiente y puede de alguna manera restarle certeza y confianza al proceso. Así que nosotros preferimos, por una decisión de la Junta de Gobierno, que mire, para evitar todo este liqueo de información, vamos a dar la preliminar de un carácter más oficial. Y por eso fue que se determinó hacerlo de esa manera. Javier. Una cosa es que los
0: candidatos hayan divulgado
5: el resultado. Y otra cosa es que el partido lo avale con la decisión de la junta. No. El plan de resultados hoy no vicia el proceso para los que no han votado. Eso puede tener una repercusión de esa manera. Sin embargo, lo están haciendo. Lo están abelando. Ba bajo la consideración que te expliqué eh, ahora mismo. Aquí se ha lacerado el proceso democrático Así, aquí se ha creado desconfianza en el sistema la Junta de Gobierno del Partido Popular entendió que para ir reparando, si se puede llamar reparar porque en ocasiones es irremediable el daño para ir dando mayor credibilidad y certeza divulgáramos los resultados puede tener un efecto ciertamente, claro que sí <risa> es una es la decisión menos mala dentro de todo lo malo que se ha dado. Preguntas. El vocero, Mari Carmen. Dame una oportunidad.
6: ¿Cómo ustedes van o están garantizando y van a continuar garantizando la protección de estas papeletas sí. y los votos que ya se emitieron?
4: Comisionado, eh, aquí yo creo que a veces una imagen dice más que mil palabras. Yo luego puedo invitar a ustedes que vayan al DEC y verifiquen dónde están las papeletas del Partido Popular por Seguridad, en unas conocidas como, de allá mal llamada, jaula, y verifiquen dónde está la del Partido Nuevo Progresista. Así de sencillo. para nosotros está salvaguardada con un proceso estricto y riguroso de que esas papeletas están bajo el control y hemos invitado a los candidatos principales, ¿verdad?, que eh, si en alguna otra forma alguna sugerencia de alguna medida si la bienvenida pero le hemos dado las oportunidades a todos para que vengan a presenciar esta misma observación que usted hace merece una dama del público y de no esas papeletas no son las nuestras esas es del otro partido no, nosotros están aquí, salvaguardadas con ese compromiso que hicimos ¿Preguntas? Jerry, no tiene uno Jerry quería,
3: quería preguntarle en términos de que se ha pedido eh, se está pendiente para una posible eh, continu una continuación el próximo domingo el partido popular democrático ya tiene lista prácticamente contabilizada las personas que faltan por votar por colegio, aquellos que se presentaron y al, no. al momento de la saber persona, las personas que faltan por votar sí pero no, no lo que, los que, llegaron, no, no. Los que no. llegaron hasta allí y en, en, estaban no. votando y se, si se fueron el, porque ha sido un planteamiento si el que el colegio... colegio estaba abierto y ante la noticia se fueron que ustedes como partido han dilucidado le van a, le van a dar oportunidad de votar Ustedes quisieran no. que ellos votaran.
5: Eso es una decisión que no le corresponde al partido tomarla. Ya eso es un aspecto legal que tiene ante su consideración el Tribunal Supremo. Yo te puedo hablar mi opinión muy personal. Si el colegio abrió y cerró y una persona no llegó, ahí no hay manera de poder decirle a la persona que vaya en una próxima votación. O sea, si el colegio abrió y cerró, esta es mi opinión. No hay manera de que tú le puedas decir a una persona que por la razón que fuera no fue a votar que le vas a abrir el proceso nuevamente aquí lo que está ante consideración del Supremo es decidir, número uno si los colegios donde se votó y se cerró y se cumplió con el horario, se contabilizan esos votos número dos, si aquí se hace borrón y cuenta nueva y hay una decisión que diga, no, aquí se va a votar en todos los colegios nuevamente, empiecen en cero o segundo o tercero garantizarle a esas personas, como el ejemplo que tú señalas, que es una de las peticiones que se está haciendo a través de los recursos que se han presentado, que entonces tendría que comenzar el proceso en cero en esos colegios que abrieron y cerraron conforme a las instrucciones que se dieron. Pero ya eso está en manos del Tribunal Supremo, lo demás sería seguir especulando.
3: Y hay, y hay colegios que se estaba llevando a cabo el ejercicio y se interrumpió... Una vez ustedes llevaron la conferencia de prensa y digo, no. ¿ustedes
5: me refiero a usted eso es una eh, posibilidad, y al presidente eso, del PNP? Eso es una posibilidad que se nos va a informar. Tengo no. entendido que pasó algo parecido Rincón, 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 en Rincón y Lajas. En Rincón y Lajas aparentemente hubo algo eso. Tenemos, ¿Y, tenemos y eso que es votante, ¿Y esos votantes? Eso es votante. esos es pues, votante del Partido Popular? Pues tendríamos que esperar por la decisión que se tome respecto a esos planteamientos que se han hecho. ¿Sí, el, ¿Cuál es
6: el siguiente paso del Partido Popular Democrático? Ahora, esperar... A ver cuándo realmente se va a realizar esta primaria, si si va a ser el domingo, pero eh, durante el tiempo que pase y estos días restantes, ¿qué falta por hacer para poder estar listos como parte de, de la preparación? Bien.
1: Antes de escuchar la contestación a esa pregunta, vamos a hacer una pausa que me corresponde y regresamos el con el segmento final. Pa eh, pausamos y regresamos. Esto es Ponce en eh, Caliente. Estamos de regreso, son las 2 con 19. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada.
7: Saludos, Mauro, a ti, a los escucha y a los que nos ven
1: por Facebook Oiga, la gente llama, la gente llama y pregunta Quieren saber sobre varias, eh, tienen dudas con relación a los asuntos relacionados a quiebra Y sé que para eso usted tiene aquí su eh, su cápsula informativa eh, De la licenciada María Evicens Y preguntan, hay dudas, hay gente que se pregunta Si ya radiqué una quiebra, ¿puedo erradicar otra vez? O se puedo, Ya ya radiqué una quiebra, ¿puedo radicar otra? Bueno Maura, la contestación
7: es que sí, pero hay que hay que ver otros ángulos de esa pregunta para que, ¿verdad? Para que pueda tener una sea, para que pueda ser informativa, primero tú tienes que ver si tú radicaste quiebra y si completaste el proceso. En otras palabras, si obtuviste el descargo, que es la liberación de tus deudas, la orden del descargo. Sabemos que en un capítulo 7 tú radicas hoy, un ejemplo, vas a una vista en un mes y en dos meses, en un caso promedio, ya obtienes la orden del descargo donde te liberas de esas deudas y nadie te puede hacer una gestión de cobro con relación a todas esas deudas que fueron incluidas en esa quiebra y está la quiebra de capítulo 13 que es la reorganización o plan de pago donde tú puedes decir un mínimo de 36 meses un máximo de 60 meses y después obtienes el descargo ok, si tú radicaste un capítulo 7 tú no vas a poder volver a radicar un capítulo 7 para obtener un descargo hasta que pasen 8 años desde que radicaste, no desde que te dieron el descargo si tú radicaste un capítulo 13 y quieres radicar un capítulo 7 en el futuro tú tienes que esperar 6 años desde el día que radicaste si tú radicaste un capítulo 7 y quieres ir un capítulo 13 ahora tienes que haber esperado cuatro años desde que radicaste ese 7 y en un capítulo 13 no hay término es letra muerta porque entre un 13 y un 13 dice el código son dos años pero cualquier capítulo 13 bueno hay excepciones si tú estás en un capítulo 13 y estás pagando el 100% de tus deudas tú puedes terminar de pagarlo antes de, de que se completen los cinco o los tres años y ahí sería ¿verdad? una excepción esta regla, pero eso no es lo típico, eso es lo atípico, entonces hay otros efectos que tiene esto de haber radicado antes y radicar después que ese es el más importante. Usted sabe, Maura, que cuando tú radicas una quiebra entra en vigor lo que lo que se conoce como la paralización automática. Automáticamente todos los procesos que tú tengas que te estén haciendo gestiones de cobros se paralizan. O Ejecuciones sea, de este el... hipoteca, cobros uh -huh. de dinero, todo.
1: Es el esté, licenciada.
7: Nadie te puede hacer tratar de cobrar porque estaría en violación a uh -huh. la ley de quiebra. Bueno, pues si usted ha radicado un caso de quiebra y vuelve a erradicar otro, de ejemplo, un 13 y un 13, porque el primero se le cayó. Aquí está, vamos a hablar de cuando el caso no se completó. Y vuelve a erradicar otro. Vamos a decir que tú radicaste uno a principio del 19, se te desestimó a mitad de camino por falta de pago, y a final de diciembre vuelve a radicar otro. Ya tú tuviste dentro del término de un año un caso de quiebra pendiente. ¿Y cuál es el efecto que eso tiene? La paralización automática no entra en vigor vigore automáticamente. Yo, perdón, no va a durar la vida de la quiebra, va a durar 30 días. Si tú quieres que se extienda más, ¿verdad? Para que el término lo tienes, el derecho es rogado, hay que pedirlo a la corte y si ningún acreedor se opone la corte te lo concede si tú has radicado dos o más casos en un año entonces no tienes paralización automática que entra en vigor al momento de tu radical. la tienes que pedir a la corte y volvemos, si nadie se opone entonces, hay otro, otro, otras cositas más, se las voy a mencionar brevemente, porque si quieren más información, pues se comunican con claro. nuestra oficina y muy gustosamente le vamos a dar una orientación gratuita. De hecho... Si tú ajá. radicaste un caso... <coughs> De capítulo 13 se te cayó, pero fue porque no cumpliste con una orden de la quiebra del tribunal o te habían radicado una moción para lanzar la paralización. Ahí tú no puedes radicar otro caso hasta que pasen 180 días. Por eso es bien importante que
1: usted Entiendo. consulte
7: con el vecino, con el amigo. Consulte con una persona que tenga conocimiento de estos
1: procesos. A La verdad, que, licenciada, son varios ángulos. La, la contestación, en, término, en recapitulando, es que sí se puede, pero ciertas restricciones aplican. Y para usted, pues, conocer en detalle, porque cada caso es distinto, usted tiene que llamar a la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, al 787-787. 2591999 cinco repito 2591999 y la uno bueno están están atendiendo personas de forma remota, ¿verdad? Vía telefónica. De
7: forma remota los atendemos en la oficina, pero con nuestro protocolo, una persona a la vez. Eh, pues cuando usted venga le vamos a explicar el protocolo, ¿verdad? Que es más o menos lo que hacen en todos los lugares, pero sí estamos atendiendo a los clientes remotamente y en persona con el, con el, con el siguiendo el protocolo que tenemos, ¿verdad? Que la que nos obliga a la ley a seguir.
1: Entiendo. Bueno, gracias licenciada siempre por acompañarnos. Hasta la próxima, obra y saludos a todos. Muchas gracias. Ya escucharon la cápsula relacionada a las leyes de quiebra de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Bueno, de esta forma, damos por terminado nuestro programa. No nos resta tiempo para más. Nosotros regresamos mañana, como de costumbre, a las 1 y 30 de la tarde, aquí en noti Uno, como parte de este espacio de Ponce en Caliente soy Luis, soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela con nuestra compañera Ileana Rivera de Liz buenas tardes
0: escuchas WPRP 910 Notiuno Ponce noti Uno. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
6: La noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos.